0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Rodríguez Talavera. Al otro lado, tengo conmigo a Israel Alcázar, cofundador de Thinky With You, una consultora especializada en transformación y cambio cultural para hablar de procesos, cultura, innovación y muchos otros temas. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Muy buenas. Encantado. Un placer. Eh, igualmente. Nosotros eh, que ahora vamos a hablar de, de diseño de organizaciones, procesos, cultura, innovación, eh, cuatro de las áreas que desarrolláis en, en Thinking With You, eh, pero ¿qué hacéis específicamente en, en Thinking With You? ¿Para qué tipo de clientes lo hacéis? Eh, para quien nos esté escuchando se pueda situar en la conversación.
1: Sí, nada. No, en Thinking With You somos una consultora de desarrollo y diseño organizacional y pues al final lo que nos dedicamos es a pues, acompañar organizaciones en, en sus procesos de, de cambio y transformación. Esto que es algo como muy amplio, pues al final lo ejecutamos desde o bien la parte formativa, aunque no hacemos mucha formación, pero siempre algo nos suele impedir. Y luego más desde la parte pues, de acompañamiento barra consultoría, porque al final es tiempo que le dedicamos a los clientes pues en estar con ellos, ¿no? Desde acompañar a un comité de dirección en que defina su estrategia, por ejemplo, hasta bajar al barro y estar con equipos, pues ayudándoles a generar un modelo operativo o muchas veces nos asocian mucho por la parte de agilidad, que es pues tanto mi, mi socio, Diego Rojas, como yo, pues so somos las dos personas que, que salimos un poco de la comunidad ágil y todavía nos siguen, aunque nos hemos tratado de posicionar en otros lados como más amplios, todavía nos sigue llegando mucho por la parte más de agilidad, metodologías ágiles, eh, toda esta historia, ¿no? Llamarlo como quieras, en la palabra metodología no me gusta, pero por ahí no se encuentran todavía mucho y entramos a los clientes por, muy, por un sitio muy variado. Luego hacemos el caballo de Troya, nos contratan en teoría para una historia y luego acabamos ayudándoles en otra. Porque Una cosa es lo que ellos piensan que, que necesitar y otra cosa es lo que luego realmente necesita. Así que así que ahora, si quieres, podemos ir profundizando un poco más. Qué bueno, sí, porque cuando, cuando hablamos de diseño de
0: organizaciones o, o diseño organizacional, qué implicaciones tiene, ¿A qué, nos, a qué nos referimos con eso, porque desde mi perspectiva, si pienso en diseño de, de una organización, quizá luego pensando desde la estructura, eh, cómo están hechos los procesos, la definición de los roles, las responsabilidades, pero no sé qué, qué implicaciones
1: sí, ¿no? tiene, si son esas y. Sí. A ver, son muchas cosas. La verdad es que el concepto de diseño organizacional es algo relativamente novedoso, el concepto, pero podríamos decir que es muy similar a lo que ya se hacía desde hace muchísimos años, décadas, en lo que se conocía y se conoce todavía como desarrollo organizacional, que al final es pues, cómo una organización pues, puede ir evolucionando ¿no? y cómo la puedes ir ayudando a ello. ¿Qué pasa? Que se generó un poquito como de moda, se puso de moda pues por allá por, yo creo, 2008, 2009, eh, un poquito más tarde incluso, el concepto de diseño organizacional y al final, pues lo que hay detrás o lo que a mí me evoca al menos, diseño, me trae a la cabeza, pues cuando diseñamos algo es que pensamos, ¿no? Que reflexionamos, que nos paramos a, a pensar en ello, ¿no? Y luego la parte de organización, pues que no solo son empresas, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados. Cuando hablamos, y por ejemplo nuestros clientes la mayoría son empresas, pero esto se aplica a organizaciones de todo tipo, ¿no? Eh, un, un ayuntamiento, eh, entidades públicas, eh, estatales, ONGs, co cooperativas, ¿no? Eh, pues al final todo es una, todo es una organización. Y, y al final el diseño organizacional pues trata un poco eso, ¿no? De, de una mirada como muy holística, como muy sistémica, pues intentar reflexionar, pensar y ver pues cómo la organización funciona y se compone, ¿no? Y ahí tienes pues muchos elementos, tú has traído alguno, pues desde la propia cultura, no sé, los procesos, eh, las personas y sus relaciones, eh, la estructura, eh, los objetivos, la estrategia, lo, el modelo operativo, la, el propósito, la misión, o sea, realmente... En el diseño organizacional, pues eso, es una mirada de todas las partes de la, de la organización. Además, nosotros que nos gusta entender mucho esto, como nosotros vemos a las organizaciones como sistemas vivos, eh, pues es al final como un ecosistema de cosas, ¿no? Es decir, la mirada tradicional de organización la, 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 la ve más a la organización como una máquina, ¿no? Porque venimos mucho de la revolución industrial... Eh, fíjate que a los departamentos que, hay, que tienen relación con las personas los llamamos recursos, ¿no? Humanos, ya las personas llamamos recursos. Todo so, como muy mecanicista. Venimos de una concepción de las organizaciones muy muy mecanicista y, y lo que tratamos pues es de evolucionar todo eso a a entender lo que realmente son las organizaciones. Es un conjunto de personas. Las personas las personas somos seres vivos que nos relacionamos. Por tanto pues las organizaciones son seres vivos que también pues evolucionan y y, y nos gusta verlo pues, más de esta manera, no más, más de, desde la metáfora de, de la, de, del ecosistema más que de la máquina. Claro, fíjate
0: que yo empecé a, a introducirme en ello cuando estudié Service Design y, ent y, ent y entendí que Service Design era como los, los puntos de contacto que puedes tener en un servicio ya sean digitales o, por ejemplo, si, no, no. siempre pongo el mismo ejemplo de estar en, en una tienda y pagar justo en el, en el self-checkout que, que te dejan. Diseñar ese servicio, cómo se relaciona con, con el producto digital, cómo te atiende una persona, pero diseño organizacional, eh, lo entendí cuando conecté todos esos puntos. Cómo se conectan es, esos puntos, eh, cómo se llevan a cabo las tareas, cómo se organizan esos recursos, no sé, personal, dónde se colocan incluso incluso hasta las máquinas y cómo se coordinan esos esfuerzos de esas personas que trabajan, tanto en la parte digital como en la parte física de un producto, pues para alcanzar al final objetivos.
1: ¿Y sabes lo que pasa habitualmente, por lo menos en mi experiencia? Y es que hay ciertas cosas que no se piensan. Es decir, tú para conseguir que las personas funcionen de una manera, eh, lo puedes hacer de muchas maneras. Una es, oye, dejarlo a, a la fa y a nivel del sistema y que la gente lo consiga, ¿no? O puedes poner los mecanismos, los incentivos, las estructuras... Suficientemente buenas, o sea, no, no, no vamos a estructuras rígidas, pero nosotros le llamamos estructuras líquidas. Es un proceso que te marca las grandes reglas y luego dejas a la gente que se organice, ¿no? Pero necesitas poner algo, porque si no, te puede salir bien. Sí, oye, este equipo es la leche. ¿Por qué es la leche? Pues porque se han juntado cuatro que se llevan bien y son unos cracks y lo sacan adelante. Sí, pero es que en el 90% de los casos no te va a pasar. Entonces hay que también, por eso a mí la parte del diseño me, me gusta, en el diseño organizacional porque es poner en foco de manera explícita en que hay cosas que tienes que, que entender para que sucedan, ¿no? Y si no, pues puede suceder, o puede que no, y lo más probable es que no. Claro, claro, imagino
0: que en los 10 años que lleváis trabajando en, Think with, en Thinking With os habrá dado tiempo, ¿no? De, de, de ver como muchas casuísticas de estas que me estabas comentando a la hora de, de empezar un, un proyecto, pero ¿cuáles son esos principales problemas o áreas de oportunidad que ves que, el, que hay en las empresas o incluso errores que, el, sí. que las empresas cometen cuando empiezan a crecer y que dificultan que esa organización pues, pueda trabajar de forma de forma eficiente. Porque yo he visto en algunas ocasiones como falta de, de esa estructura organizacional adecuada, porque muchas veces es, es lo, que, lo que estábamos comentando, ¿no? que las empresas crecen sin establecer pues, esos roles y responsabilidades y eso pues claro puede llevar pues una falta de, lo que, lo que estamos diciendo, de eficiencia, coordinación, que quizá a lo mejor se te junte un equipo que se lleva muy bien y digas, perfecto, sí, lo sacan porque, porque se conocen y porque tienen eh, confianza, pero si no está marcado el, tienes que ir dirección norte, tú te puedes ir dirección sur y dar como 20
1: millones de vueltas para llegar a tu objetivo. Totalmente, totalmente. Eh, pues fíjate, eh, además lo comentamos siempre, antes te decía que nosotros trabajamos con organizaciones en general y de cualquier sector o actividad también. Es decir, muchas veces cuando se acercan clientes nos dicen no, yo soy del sector tal, a ver, ¿tenéis experiencia similar trabajando con empresas tal? Y a veces que no, porque sí que es verdad que hemos trabajado con muchos sectores, pero no nos puedes haber trabajado todos, ¿no? Pero le decimos, pero es que no, no, nos da igual, porque seguro que, y aquí sacamos la lista como de los top 5 o 10 problemas que hay en todos lados, y digo, porque seguro que esto también os pasa a vosotros, ¿no? Y, ah, sí, 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 sí. sí Y esto, que me preguntabas por ello. Comunicación. El top one. El, el top one, en el momento que tienes que trabajar con alguien que no seas tú mismo, ya tienes un problema de comunicación. O sea, entre dos es más difícil que haya el problema, pero ya sucede, ¿no? Si trabajas solo, pues fenomenal contigo mismo. En el momento que tienes que trabajar con alguien, ya te tienes que comunicar y ya te tienes que coordinar. Con lo cual, problemas de comunicación, que se generan silos y silos y silos y silos. Y problema de coordinación del trabajo en general, que esto es pues cómo priorizo, cómo hago el trabajo, cómo comunico que lo he hecho, cómo lo valido, cómo recibo feedback sobre ello, no que al final se reduce pues, a tener estructura. no Y luego el modelo relacional que tienes eh, entre personas, para mí, algunos de esos siempre tienen todas las organizaciones porque es normal, porque es humano. Hasta que la inteligencia artificial y los robots pues, nos gobiernen ¿no? y estén compuestos las organizaciones por robots e inteligencias artificiales que entre ellos se comuniquen, pues las personas pues, tenemos que hablar y tenemos que comunicarnos y si no, pues se generan. Y luego ya entramos en, el, en, en otro tipo de problemas todavía más humanos que tienen que ver con el ego, con el tema del poder. Es decir, al final todo esto que en los modelos muchas veces no aparece pero yo me certifiqué en coaching porque el factor diferencial en lo que hacemos creo que es el lado humano, eh, o sea, vamos con con una con la metodología en un brazo y, y como dice Javier Recuenco, que no sé si la has traído o no, y con el diván debajo del otro brazo, no porque al final eh, tienes que hablar con la gente y tienes que ponerles el hombro y decir, venga, cuéntame, cuéntame, ¿no? Y estos son habitualmente los, los problemas, que yo te digo, en el 99,9% de los sitios, algunos de estos hay.
0: Tal, ¿no? Como, como liderazgo, ¿no? Aunque sale de liderazgo que no entiende roles, pero entendido, ¿no? Como esa visión sólida que ya puede ser, creo que sea un empleado, puede ser pues eh, desde un directivo, pero que guíe a esa empresa en el, y que al menos pues, capacite para que se tomen decisiones, ¿no? También el liderazgo en claro. sentido.
1: Yo ahí, cuando hablamos de liderazgo, que fíjate, el otro día que daba una sesión de liderazgo a, a una empresa que me pidió, oye, hablándonos de liderazgo, y demás, digo, bueno, pues algo, a ver qué os cuento. Y buscaba en, en Amazon, y liderazgo y management son lo, las dos temáticas de las que más se ha escrito, o sea, de las que más libros hay. No me acuerdo ahora mismo, entré en Amazon.es, y entré en .com probablemente habría a lo mejor hasta más. No sé si había, pues no sé, 10.000 títulos ¿no? relacionados con el tema de, de liderazgo. ¿no? Es de los, de los temas que más se ha hablado y de los temas que creo menos conocemos. ¿Por qué? Porque creo que cuando se habla de liderazgo lo asociamos automáticamente a los jefes, a los líderes, lo que yo llamo líderes formales. Pero es que cualquier persona ejerce actos de liderazgo todos los días un montón de veces. ¿no? Hacer una pregunta es un acto de, de liderazgo. Eh, marcar el objetivo para tal es un acto de liderazgo eh, preguntarle a un compañero es un acto de liderazgo, decir yo sé esto es un acto de liderazgo, decir yo no sé esto también es un acto de liderazgo, entonces eh, cuando realmente funcionas en un equipo hay un montón de actos de liderazgo que van y vienen lo bonito además creo que es complementarlo con el gran desaparecido en todo esto que es el se seguidorazgo, ¿no? es decir para que haya un líder tiene que haber al menos un seguidor. Este vídeo que hay por ahí en YouTube, ¿no? Del, del líder que empieza a bailar en un festival, no sé si lo conoces, que luego le sigue otra persona, dice, el primer seguidor convierte a un loco en un líder, ¿no? Entonces, y luego el segundo seguidor convierte al primero en quien le está validando que realmente eh, lo que pensaba es seguir a ese líder es, es cierto. Entonces, todo esto creo que cuando hablamos de liderazgo en las organizaciones... Lo simplificamos tanto como, bueno, pues que los jefes de entonces digan cómo nos tenemos que organizar, ¿no? Por simplificarlo mucho. Y el liderazgo es muchísimo más complejo. Nosotros lo que buscamos en estos contextos ágiles, líquidos, llamarlo como quieras, eh, ojo que estoy utilizando lo de líquido, que alguna vez me han criticado en redes, que no voy, me voy a Bauman y la, todo esto de, de líquido que habla Bauman, sino estoy hablando de la metáfora del agua. Es decir, al final algo que está en estado líquido, pues tiene mayor capacidad de, de adaptación, ¿no? Entonces, los contextos líquidos donde tenemos pocas reglas para poder adaptarnos, pues lo que buscamos es que haya continuos actos de liderado, eh, organización horizontal, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, el líder formal es el que debe, porque la organización le ha dado un poder, ¿no? Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder, y tú como jefe o como jefa la organización te ha dado un poder. Ahora, ¿qué haces con ese poder? Pues puedes generar un contexto en tu área de influencia donde los li liderazgos puedan emerger. De tal manera que consideras que cualquier persona que tenga o más información o más claridad o más valentía pues pueda ejercer ese acto de liderazgo para que al final pues, podamos tomar mejores decisiones, más rápidas y en última instancia pues nos podamos adaptar a este mundo tan tan complejo, tan cambiante, tan tan buca, ¿no? Que se dice, ¿no? Tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Total. Justo antes estabas comentando
0: temas de, de comunicación que yo creo que encajan mucho con, eh, al menos la perspectiva que entiendo yo de, de liderazgo, en la que el lenguaje es muy importante. Cómo te puede ayudar, cómo te has sentido al hacer, no sé, esta tarea o en esta reunión, eh, pedir las cosas por favor, escuchar pedir sobre lo que necesitas, para mí al menos, en el punto en el que entendí, y lo entendí justo después de, de ver la ley Mechtalfe, que no sé si, si la conoces, que dice que el valor de una red de telecomunicación aumenta proporcionalmente al cuadrado cuando se van uniendo más números de usuarios al sistema. Es decir, que si estás en un equipo de cuatro, pues tienes como cuatro al cuadrado vías de comunicación. En el momento en el que yo entendí eso... Eh, ya fue cuando pensé, vale, pues a, a lo mejor el, el liderazgo en este sentido tiene que ser como establecer un lenguaje o unas vías claras de, eh, vale, pues eh, todas las reuniones por aquí, le, la documentación por esta otra vía, como establecer
1: escenarios para que se pueda dar esa, esa colaboración. Y fíjate que sí, y además lo necesitamos, y a la vez yo me considero ingeniero humanista, porque yo soy de ingeniero de estudios, pero me, me he formado mucho en toda la parte humanista, y todo, esta, todo este planteamiento es muy propio de, de nuestro, de los. No sé si tú eres ingeniero o no, pero es muy ingenieril pensar que poniendo una estructura, o poniendo un proceso, o intentando poner una norma, la persona va a funcionar, ¿no? Y esa parte la necesitamos. Y luego hay una parte humana. Yo que tengo alguna amiga que es eh, antropóloga, me dice: Joder, es que los ingenieros sois la leche. Sois la leche porque tenéis una estructura súper mega clara de las cosas. Y ayuda un montón, pero hay muchas cosas que no son estructuradas, ¿no? Las relaciones humanas no son estructuradas eh, y cómo nos eh, organizamos tampoco. Entonces, lo importante, fíjate, yo creo, en mi experiencia, además de tener eso, ¿no? Un lenguaje común, a mí me gusta mucho la, la comunicación no violenta, por ejemplo. Es una de las cosas que a mí me abrió pues, un abanico de posibilidades de comunicarme de manera diferente. Eh, eres, es estar continuamente chequeando con la persona. Oye, realmente, yo te estoy diciendo, es tú que has entendido. Y, y has entendido lo mismo que yo quería te, te quería transmitir, o cosas muy básicas, ¿no? Cuando estamos hablando de que el objetivo que queremos conseguir es bla, 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 estamos todos alineados en que este es el objetivo y que estamos entendiendo todo lo mismo, ¿no? Por, por conectar una red de no sé qué con no sé quién y entonces qué tal. Cuando son temas muy técnicos muchas veces no hay tanto problema, pero luego si entras en el detalle, entonces pues yo te diría que además de tener un método para comunicarnos y que fomentemos ya sea la comunicación no violenta o cualquier otra manera que al final es respeto, sentido común, ¿no? muchas cosas, intentemos continuamente pues, chequear eh, las expectativas del otro. ¿Cuántas veces nos pasa, Juan, que salimos de una reunión y no hemos chequeado... Con lo que nos vamos, y tú te vas con una cosa y yo me voy con otra. Justo y a los 15 días nos juntamos y tú me dices, oye, pero esto era rojo, ¿no? Yo te digo, no, quedamos en que era azul, ¿no? No, no, pero si era rojo, porque claro, lo que tú tienes en tu cabeza piensas que es lo que yo tengo en mi cabeza, que esto es uno de los sesgos estos que tenemos las personas, ¿no? Sesgo de confirmación, que tú piensas que, que, que del otro tienen de la cabeza lo que, lo que tú también tienes, ¿no? Entonces no preguntas cosas que son evidentes en tu cabeza, pero que en la cabeza del otro no lo son. Y todo esto muchas veces, si no lo trabajamos en conversación, en dime lo que has entendido, entonces yo he entendido esto, y lo dejamos por escrito en un documento, en un post-it, en donde sea, y le echamos una foto y nos la guardamos, porque si dudamos nos podemos ir a ella, ¿no? Son como cosas muy básicas que al final, pues, es donde está muchas veces la kit de, el kit de la cuestión, ¿no? Total, y además justo hoy tres personas
0: diferentes para hacer una propuesta comercial y las tres entendemos diferentes problemas que tiene el cliente. Sí, y estábamos haciendo la propuesta y era como, vale, pero te estás poniendo otra solución o estás pensando ya, anticipando una posible solución, yo estoy anticipando una posible otra solución, quizá a lo mejor no estemos atacando al, al problema, porque al final era como hacer una, un, una estructura de, de un producto, de un MVP y... No nos ponemos de acuerdo en eso. Fíjate, tres, tres personas en la misma sala, no te pones de acuerdo en cuál es el problema del, del cliente, porque tú entiendes algo y entiendo otra cosa, y ahí se empieza
1: a, se empiezan a generar como esa pieza de, de comunicación. Claro, sí, sí, totalmente. Y, y además es que yo, yo siempre digo, ¿no? Que yo digo, yo, pues yo estoy certificado en muchas cosas, ¿no? Me he formado en muchas cosas, me he certificado en muchas cosas, estudio en muchas cosas. Digo, y al final lo que hago en, en, con las organizaciones es hacer que la gente hable, hacer que la gente se iné. ¿eh? Eh, yo no he pasado del nivel, ni, nivel 1.0 en, 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 en las empresas con las que estoy, pero aunque llevemos años, quiero decir, porque al final lo básico es a veces lo, lo poco trabajado, ¿no? que simplemente con que la gente la ayudes a que priorice su trabajo. Lo, se organice mejor, se hable de una determinada manera, se pida las cosas de una determinada manera, se comunique la información que hay disponible y con eso se puedan tomar mejores decisiones. yo digo, ¿y esto? ¿Y para eso me he certificado yo es 77.000 frameworks, marcos, metodologías, para seguir acabando que juntas a uno, juntas con otro, a otro, venga, ponerlos a hablar? Y ahí surge la magia, ¿no? Con diferentes... Eh, técnicas súper mega eh, novedosas, ¿no? con nombres súper rimbombantes, estructuras liberadoras, design thinking, business model canvas, ¿no? Todo esto no, no deja de ser, yo siempre digo que las herramientas son la excusa para que la gente hable y ya está.
0: Total, fíjate que eh, al final el lenguaje también, también es como importante en ese aspecto porque dos personas de un mismo artefacto bueno, pueden llamar de dos formas diferentes a un, mismo, a un mismo artefacto y a mí me pasaba cuando trabajaba con, con modelado de datos, visualización de datos y demás, que yo llamaba un dato de una forma y el equipo de negocio llamaba ese mismo dato de otra forma. O sea, algo tan sencillo como eso que luego afecta a, a las acciones que puede generar en el futuro para incrementar pues, el volumen de negocio o um, estrategia X, algo tan sencillo como el lenguaje, había que unificarlo. Para mí también era como un punto, un punto de dolor eh, importante en, en ese momento. Y ahora que hablamos de liderazgo y estructura, ¿cómo afecta? Eh, ¿Cómo crees que afecta el diseño que tenga la organización eh, a la cultura y a, y a la comunicación? Porque para mí, en mi experiencia, muchos de los problemas
1: eh, son de comunicación, lo que estábamos hablando antes. Sí. Sí, mira, aquí a mí me gusta mucho cuando hablamos sobre todo de cultura y nosotros un, uno de los modelos en los que nos inspiramos mucho, porque nos da nos da distinciones, no, no porque al final sea la realidad como tal, que es el modelo integral de, de Wilber, A, A, AQAL también se conoce, All Quadrants, All Levels o algo así, que básicamente son cuatro cuadrantes, me distingue la, la parte individual, la parte colectiva, y la parte interna y la parte externa, ¿no? me salen como cuatro cuadrantes. ¿no? Entonces, en la parte individual interna tienes las creencias de la, de la persona, ¿no? que es la individual interna de cada uno, Luego en la individual externa tienes justamente esto, los comportamientos, ¿no? Luego en la colectiva, en la colectiva interna, es decir, en lo que no se ve tienes la cultura y en la colectiva externa, que sí se ve, tienes eso, los procesos, las operaciones, las metodologías, ¿no? Y al final, pues, todo impacta en todo y el problema muchas veces es que solo a veces nos enfocamos en lo, en lo externo, en lo que se ve, ¿no? En, en los procesos, vamos a a rediseñar el proceso tal, el proceso cual. No nos damos cuenta que al final los procesos los ejecutan las personas, ¿no? Con lo cual, al final, como todo es cultura, en el fondo, ¿no? El cómo hacer las cosas, el cómo te hablas, el cómo te miras, tus creencias en lo que te dicen, lo que no te dices, eh, lo que te dices en la intimidad de lo que no, todo eso es cultura, pues al final, eh, como el diseño organizacional es, es, en el fondo, mirar a la organización de manera completa, incluyendo la cultura, pues al final, eh, el cómo pienses los diferentes, tanto las operaciones, los procesos, como el qué premias o qué incentivas para que la gente se comporte de una manera o de otra, y el cómo trabajas las creencias, que a veces pueden ser reales porque han pasado cosas y a veces son totalmente infundadas, ¿no? Eh, pues todo eso al final, pues te modela, pues la... La cultura, como vamos a decir, o como yo lo entiendo, como consecuencia de todo esto, ¿no? Porque la cultura en el fondo es cultura, ¿no? Pues nada y todo, ¿no? Y, y entonces es casi donde menos puedes impactar directamente diciendo, oye, voy a cambiar la cultura, ¿no? Pues la cultura se cambia como consecuencia de que impactes a lo mejor en las creencias, en los comportamientos o en los procesos de las personas, por ejemplo, ¿no? Y en, su, y en sus relaciones, que al final la parte relacional. Siempre está ahí, ¿no? Total. Y en todo en todo este tiempo que tienen en común aquellos proyectos
0: en los que has trabajado, que no tenían un buen diseño organizacional, y ¿cómo, cómo se puede empezar cuando… Es decir, llegas a llegas un proyecto y cómo, cómo se puede empezar a trabajar para que una compañía fomente esa comunicación, liderazgo, innovación, ah. trabajo en equipo… Porque estamos hablando mucho de poner en común… Bueno, de, de poner en una misma sala dos personas para, para que hablen, pero… Si pienso en entornos en los que eh, no me gustaría estar eh, a mí, desde esa, desde esa perspectiva, lo hago mediante esa falta de comunicación, duplicar esfuerzos y al final, pues, un sentido
1: de la desorganización en general. Sí. En ese, en ese sentido, por ejemplo, eh, cosas que tienen, cosas que tienen en común en general, pues, las empresas donde, donde nos suelen llamar muchas veces. Eh, por ejemplo, el tema, lo hablábamos antes, ¿no? Uno de los, el, el top one es comunicación, ¿no? Entonces, si te falta comunicación, ¿qué necesitas? Pues generalmente suelen tener falta de transparencia eh, en general, ¿no? Pero de cosas muy básicas, ¿no? De, desde cuál es la, eh, la estrategia de la empresa hasta, pues no sé, un tema que ha surgido y no se entera a la mitad de la gente, ¿no? Aquí a veces cuando hablamos de transparencia la gente lo confunde y se va al extremo que es la infoxicación. Es decir, vamos a las empresas, a las organizaciones y decimos oye, ¿por qué no compartís un poquito más de información para que podáis empezar a tener más, más, más información todo el mundo y a poder tomar mejores decisiones? Y se pasa al extremo de la infoxicación. La infoxicación es al final pues cuando tú, por ejemplo, inundas a la gente con información que no te ha pedido lo típico es poner en copia a gente en un email que no te ha pedido estar en ese en ese mail, ¿no? O poner en un canal de, de Slack o de Teams o de lo que sea, pues información que nadie te ha pedido, ¿no? Eh, tener, ¿no? Entonces la transparencia es importante y nos lo encontramos y lo intentamos fomentar no caer en la intoxicación, es decir, que la información esté disponible para la gente, pero que la gente decida cuando accede a la información no se la empujes tú, no le hagas push con la información eh, más cosas que nos encontramos habitualmente, pues te voy a decir algo como muy de sentido común, pero eh, darle responsabilidad a la gente es decir, esto es una opinión muy personal y a lo mejor a lo mejor dejar de tener algún seguidor por lo que voy a decir ahora, es un poco polémico pero muchas veces yo las organizaciones me parecen guarderías te digo guarderías y no colegios porque todos somos muy adultos fuera y tomamos decisiones súper importantes en relación a nuestra vida comprarnos una casa, un coche, elegir pareja amigos, ocio eh, temas, si me hago un máster o no somos súper mega responsables y hay veces que entramos por la puerta de la oficina o por la conexión a Teams y nos volvemos pues niños de seis años ¿no? y a mí lo que me diga mi jefe y ese es tonto y tú más entonces muchas veces el simplemente tratar a la gente como adulta pues es algo que por desgracia, muchas veces no los encontramos, ¿no? Nos encontramos con textos pues muy paternalistas y muy maternalistas. Y aquí, por ejemplo, pues nosotros, eh, algo que a veces recomendamos es, oye, haz partícipe a la gente de los resultados, ¿por qué no compartes un 30% de, de, de tu beneficio con, o la gente, no? Esto hay en muchas empresas que ni nos dejan plantearlo al principio, pero nosotros, por ejemplo, en Thinking With You, que siempre decimos que nadie nos va a ganar a nosotros mismos, y que al final, pues no vamos a aplicar nada que no nos hayamos probado nosotros mismos. Nosotros repartimos eh, una parte de los beneficios. Ha habido veces hasta el 80-90% de los beneficios pues con todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí empiezas a hacer a la gente corresponsable de los resultados. ¿Por qué, no? Si a la empresa le va bien, pues a ti te va bien. Y los, las decisiones que tú tomes te van luego a impactar económicamente, que al final, pues es uno de los incentivos pues, que está operando, ¿no? Entonces, la responsabilidad. Eh, dar autonomía a la gente, ¿no? Nos empeciñamos mucho en contratar a gente súper inteligente que sabe un montón y luego le, les decimos cómo lo tienen que hacer, ¿no? Si sabes, si te rodeas de gente que sabe un montón, incluso más que tú, como manager, jefe o lo que sea, pues deja de es que se autoorganicen, sobre todo en los cómo, ¿no? Es decir, en, vale, el qué se lo marcas tú o lo marca la estrategia de la compañía o lo marcan los objetivos de... De, de quien sea, pero déjales que se organicen, ¿no? Tienes un equipo de siete ingenieros y les vas a decir lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, ¿no? Entonces esto pasa mucho: el dar autonomía a la gente, y luego algo que es súper mega básico, pero que es muy difícil, falta mucha seguridad psicológica. Eh, esto me refiero, que es como se habla mucho, ¿no? De seguridad psicológica. Que la gente pueda decir, no lo sé, y levante la mano, necesito ayuda. Eh, pueda decir, oye, la he cagado en esto, eh, no hagamos más esto que no funciona. Eh, poder decir, oye, me he cometido un error y hemos perdido esto. Que luego, lo, yo siempre digo, entre, entre, entre fallar y no fallar, prefiero no fallar. Pero puestos a, a no saber, pues si sí he fallado, por lo menos que aprenda, ¿no? Pero se, se, no se, se penaliza muchas veces el, el error en el lo fallar en las organizaciones, ¿no? Entonces, al final, pues son como cosas muy de base. Fíjate que no te he hablado ni de metodologías, ni te he hablado de, 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 de grandes enfoques y de grandes modelos, sino de, al final, transparencia. Eh, dar responsabilidad a las personas, pero de verdad, o sea, de, de confiar en ellas y darles esa responsabilidad, darles autonomía, eh, que estos buenos líderes, al final, sean capaces de gestionar este buen contexto, y seguridad psicológica, es que al final me sienta seguro en, esta, en el sitio donde estoy y pueda decir lo que pienso. Bueno, pues esto, que parece como de sentido común, pues te diría que es lo que tienen en común la mayoría de organizaciones pues al final donde, donde trabajamos. Y esto, el diseño organizacional, nos obliga a pensar en ello. justo Sí, además,
0: además me gusta mucho el, el, el tema de el, los temas que, que has tocado, de, de seguridad psicológica y y autonomía, porque uno de los más recientes que estoy intentando como inculcar a, a mis compañeros y compañeras en, en el equipo es como, si tú puedes ver un problema, tienes que hacerte responsable de, de ese problema, porque puede ser que alguien más no esté viendo ese problema. O sea, si, tú, si tú puedes verlo, hazte responsable de solucionar ese problema y luego ya veremos cómo, cómo, cómo se puede solucionar, pero claro, bajo la perspectiva de que no se... No, no se penaliza el fallo, sino que lo que se premia es el aprendizaje que has tenido con, vale, yo veo el problema que nadie más puede no estar viendo en el equipo, con lo cual me hago responsable de la solución y como no se penaliza el, el fallo, sino que se premia el, el conocimiento, lo que tú puedes sacar, incluso a la iniciativa, esa, esa autonomía, vamos a ser todos consecuentes y responsables en, vale, vamos a intentar sacar esto adelante. Porque muchas veces puede ser que estés viendo... Eso, un problema que hay en el proceso o algo que veas que no te cuadra y no, no esto tengo que hablarlo con eh, funalito o funalita que al final me va a dar el ok para que yo pueda hacerlo. En ese impasse de tiempo ya puede ser que llegues tarde al, al, al momento en el que tengas que, que solucionar eso o el problema ya sea otro o se haya hecho más grande la bola y ya no estés a tiempo de, de, de solucionarlo. Y, y luego en ese, en ese punto, ¿cómo, cómo se puede fomentar esa colaboración o, o, o comunicación en, en la organización? Porque eh, entiendo que puede depender tanto de la estructura como de la propia iniciativa de, de los managers, ¿no? O sea, una, una buena estructura puede, puede facilitar como esa comunicación y, y colaboración, pero también es importante que eh, managers o líderes de, de equipo pues establezcan ese ambiente de confianza que estábamos comentando que permita que la gente bueno, se comparte ideas, se trabaje eh, juntas, ¿no? Ese tema...
1: Total, totalmente. De hecho, esto te diría que casi que es lo primero, es decir, eh, que los líderes formales, y si me voy a última instancia, el líder formal máximo, no que a veces es el dueño o la dueña de la compañía, o a veces es alguien que actúa en representación de la propiedad, no en este caso, pues unos accionistas en empresas grandes, no unos accionistas que han depositado su confianza en, un, en una dirección general, ¿no? En un CEO, en una CEO, y esta es la persona que ejerce el, el poder, ¿no? Y al final es el que gestiona. Nosotros siempre decimos que, que hasta donde llegue esta persona, o personas a nivel de dirección, en su máximo nivel de conciencia, hasta ahí vamos a llegar en toda la organización. O sea, el tope de hasta dónde puedes llegar te lo marca este nivel de, de máximo poder en la organización. Con lo cual, desde ahí, si además es una típica organización en forma de jerarquía pirámide hacia abajo, pues va cascadeando hacia abajo pues todo eso. no, Con lo cual, fundamental que los líderes se lo crean y fomenten un contexto para que pasen cosas. Porque sin esto no tenemos nada. De hecho, nosotros, es una de las primeras condiciones, como aquel que dice, es decir, ¿quién es nuestro sponsor en todo esto? porque si el sponsor no es fuerte, vamos a durar muy poco, o esto va a llegar a, a poco, porque al final el proceso de cambio y transformación pues te lo van a sabotear, y como al final quien tiene el poder es el que marca las reglas, pues o les tienes a favor del cambio para que al menos, no ya te digo te lo pongan fácil, digo que no te pongan palos en las ruedas, porque a veces no es que tengas que hacer, es déjanos hacer al menos, o deja a la gente hacer, ¿no? Con lo cual te diría que para fomentar la comunicación, la colaboración y la comunicación, lo primero es que las personas que tienen ese poder de la organización fomenten ese contexto, compartiendo información, eh, todo lo que hemos hablado anteriormente, no penalizando el error, eh, delegando en la gente, no, delegando y diciendo, esto lo llevas tú, me vas contando, pero confío en ti, para que, porque eres la persona o mejor, oye, ¿quién es la mejor persona? Tenemos este marrón, ¿quién es la mejor persona para que haga? Y el equipo se autoorganice y diga, lo cojo yo, ¿no? Entonces, eh, eso en un, en, en un primer nivel. Y luego lo que hablamos también, tener artefactos que nos permitan sincronizarlos, comunicarnos, coordinarnos, hasta que no nos implanten el chip este que nos decían que nos iban a meter con las vacunas, ¿no? Y la 5G, que no sé si Bill Gates nos la habrá activado ya o no pero hasta que nos comuniquemos de otras maneras es que o hablamos o no hay otra manera de que nos alineemos las personas. Entonces, eh, hablar, 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 hablar eh, compartir, compartir, compartir y además con el reto de que no infoxiques a la gente y de que lleves cierto orden. ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de organizaciones caórdicas, ¿no? caos y orden. Esto es de un libro de, ahí no me acuerdo el nombre, organizaciones caórdicas eh, donde se habla un poquito de esto ¿no? entre el caos y el orden o un caos organizado ¿no? eh, porque al final el mundo es caótico ¿no? y al final con mucha estructura que quieras poner pues el mundo es imprevisible entonces generar un poquito de orden en ese caos para mí es de las cosas más difíciles y que cuando lo consigues de las más mágicas ¿no? que suceden para justamente pues, fomentar esto la colaboración, la comunicación al final con el objetivo de conseguir objetivos, va a reunirse, es decir, que, que nadie está en una organización por amor al arte, siempre tienes algo, tienes algo que conseguir, tienes un propósito, tienes algo que te une, no estás por estar, ¿no? En cualquier organización, ¿eh? fíjate que ahora te lo voy a llevar fuera del mundo empresa, fuera del mundo un club social o un equipo de fútbol, que también es una organización, o una familia, tienen un propósito en común, nadie está por estar, eh, y al final dejas de estar. Si estás por estar y no te aporta nada y no tienes un propósito común, aunque sea echarte unas risas, ¿eh? En los domingos con mis colegas me voy a jugar el partido ya estamos todos cuarentones que nos hemos lesionado, pero luego vamos a por las cervezas, ¿no? Si no te aporta, pues dejas de pertenecer a la organización, ¿no? Por muy por muy por mal que sea. Es decir, pues yo siempre digo que la familia es la que te ha tocado, los amigos y la pareja la dices tú, pero la familia es la que te ha tocado y aún así... No, hay gente que, que, que rehuye de estos temas, pues yo qué sé, porque no le conecta o porque se acaban enfadando no y peleando en las familias también. Total, fíjate
0: que antes cuando, cuando hablamos de silos y, y compartir pues, eh, documentación o compartir información, a mí me pasa que muchas veces desde mi perspectiva intento fomentar esa comunicación y esa documentación, bueno y lo, y lo he hecho desde que estaba en en empresas grandes en las que tienes que ir a una oficina con 300 personas, 500 y demás, eh, y ahora justo en, en remoto entrando en las reuniones de trabajo de otros equipos para entender su punto de vista del proyecto y generar como ese clima de, de confianza. Y para mí, si esas prácticas se castigan, para mí es bandera roja total, porque me gusta, de hecho, cuando, cuando estaba en, en una oficina, y te digo, empresa multinacional, Grande me gustaba ir a las reuniones de desarrollo y yo no era una persona de desarrollo técnica, sino que era un analista digital que lo que hacía era sacar los datos, pero quería entender cómo trabajaba el equipo de desarrollo para ver si de alguna forma yo podía proveerles, no sé, de algún tipo de datos o ellos incluso con alguna estructura agilizar ese trabajo. Y también me pasaba en negocio, en diseño. Creo que también eso es clave. Yo lo intento fomentar desde ese punto de vista. Entro a una reunión, escucho, veo dónde puedo aportar, veo cómo me pueden aportar y a partir de ahí generamos confianza
1: y generamos clima, porque si no... Claro, fíjate que lo que acabas de decir, que yo a veces lo llamo como el poder de lo intangible, no es decir, en las relaciones humanas, y al final una organización pues, es un conjunto de personas, no ¿cuántas cosas intangibles hacemos todos los días? Como que te metas a esa reunión, a simplemente, a lo mejor, estás callado todo el tiempo y dices una frase, pero ya te han visto ahí, o ya has dicho la frase que querías decir y la gente se ha llevado, ¿no? O simplemente generas un vínculo, ¿Cuántas cosas intangibles hacemos todos los días? ¿no? Y fíjate que el problema viene muchas veces cuando a la gente se la pide que impute horas. ¿no? Entonces, ¿dónde imputas tú esa hora que has estado en una reunión donde a lo mejor no tenías ni que estar si vemos lo que tienes que hacer en tu día a día? Pues no sé dónde imputarla, pero es que si no voy, luego no voy a poder hacer mi trabajo de la mejor manera. ¿no? Entonces, como muchas veces se nos olvida todo esto, y sobre todo cuando la gente tiene una mentalidad, pues lo que decíamos antes, ¿no? Como muy mecanicista, como muy de impútame tu trabajo, impútame tal. Es como, bueno, una cosa es que necesites tener cierto orden sobre las cosas y otra cosa es que te tenga que decir dónde van mi, mi, mis horas de trabajo, ¿no? Y cuando estoy pensando una idea en la ducha, también te la imputo. Entonces, ¿cómo balancear entre necesitamos cierto orden y control sobre las cosas y cómo fomentar un contexto donde tú te puedas ir a esa reunión y nadie te va a echar la bronca diciendo, Juan, ¿qué haces ahí si tú no eres de ese equipo? no Tú ponte a hacer lo que tú tienes que hacer de tu trabajo. Y dices, ya, pero es que hablar con esta gente también es mi trabajo. ¿no? Entonces, todo esto a veces creo que es la gran potencia. Seguro que mal no te va llevando esa estrategia porque al final eh, es parte del trabajo también, toda esa parte relacional. Y creo que a veces a las personas que a lo mejor somos más ingenieriles que nos gusta meternos más, yo fíjate que vengo del mundo, de... en mi otra vida era desarrollador de software, eh, me encantaba meterme ahí en mi código y déjame en paz y de hablar con la gente, mejor no, ¿no? Eh, se nos olvida muchas veces toda esta parte relacional que es tan o más importante a veces que la propia tarea técnica, que al final, pues ahora ya nos la hará ChatGPT o Copilot o cualquier cosa de estas, ¿no?
0: Claro, y con, con la cultura de aprendizaje y crecimiento, incluso innovación, eh, ¿es similar? ¿Se debe generar como esa confianza o eh, crees que depende, no sé, de ciertas dinámicas que se establezcan? Porque es que yo si pienso en creatividad e innovación, eh, creo que no depende tanto de la estructura, ¿no? sino de las dinámicas de, que haya dentro de la organización que también son, son críticas y para que se establezca como esa cultura hay que llevar a cabo, no lo sé, eh, políticas y prácticas que fomenten eh, lo que hablábamos antes, experimentación, toma de riesgos, colaboración mentalidad de que no se castigue el fallo, fallar rápido, aprender el proceso. No sé si depende tanto de esa confianza o de, o de dinámicas en, en tu experiencia.
1: Sí, es un poco, o sea, aquí es que hay, hay tantos ingredientes en, en la receta que, que, que es un poco de todo. Para fomentar la innovación necesitas desde, desde poder ser capaz de que las personas sean innovadoras, que no todo el mundo también es capaz de, hay muchos tipos de personas para muchos tipos de trabajo, como lo que hablábamos antes, que la persona responsable sea capaz de generar ese contexto, pero, por ejemplo, también el entorno de trabajo. Es decir, si tú quieres ser muy innovador, pero no tienes una zona donde la gente pueda sentarse juntos a, a pensar, pues vas a ser menos innovador, ¿no? Eh, eh, con la pandemia en 2020 nos pasó algo muy curioso, en, en, en muchas organizaciones pasó al menos, nos mandaron a casa a todos de un día para otro, ¿no? Los que nos podíamos ir a casa porque los que eran de trabajo físico, de presencial, ¿no? Tiendas y demás, pero los que trabajadores del conocimiento nos mandaron a todos para casa. Y había muchos clientes que nos llamaban y nos decían, ¡Joder! es que desde que estamos aquí todos en remoto ya no somos tan creativos como antes, hemos perdido la creatividad. Y yo pensaba para mí, nunca fuisteis creativos. Lo que pasa es que cuando estás juntos en una misma sala... Pues muy mal se te tiene que dar para que no genera algo de creatividad, aunque sea con un papel y un boli y una pizarra, ¿no? El problema cuando te mandan a casa y no tienes el papel y la pizarra, pues se te pierde, ¿no? O gente que nos decía, Fonin, es que estamos fallando mucho en el liderazgo. Y yo pensaba para mí, pues es que ya fallabas antes. Lo que pasa es que antes pegabas una voz, que oía a todo el mundo y así coordinabas a la gente, ¿no? A lo que quiero ir es que al final... Eh, la estructura que tengas, eh, tanto física como digital, pues también te va a incentivar que seas pues, innovador o que seas de determinadas maneras. Nosotros, por ejemplo, nos tuvimos que reinventar y pasar todo lo que hacíamos en el mundo físico al mundo digital. Usamos pizarras como Miro, Mural, eh, Mentimeter y todas estas herramientas que son muy colaborativas, 100% digitales, y que si al final tienes todo lo anterior, pero no tienes la parte de la estructura o el espacio, pues también te va a reprimir un poco la creatividad. O sea, que es un poquito de todo. Si tuviera que elegir algo primero, pues elígeme a la persona que sea capaz de generar el contexto. Ten buenas herramientas y ten la gente que al menos no le importe o se sienta relativamente a gusto o incómodamente cómodo. Pues en un contexto, por ejemplo, si quieres fomentar la innovación, pues la innovación, que no tiene que ver nada con un contexto de eficiencia y operativa pura y dura. Y necesitas quizás otro tipo de gente con otro tipo de procesos, con otro tipo de estructuras y probablemente a lo mejor con otro tipo de, de cultura, ¿no? Porque en las organizaciones pues hay muchos tipos de cultura dentro, ¿no? En función de si eres pues no es lo mismo el equipo de innovación que el equipo de operaciones, ¿no? Claro, justo.
0: Y... Claro, entiendo que el remoto en este punto afecta porque, claro, antes dinámicas que se daban de forma natural, que lo estábamos comentando en, en la oficina, de hacerte eh, pues con un boli y un papel, pues ya puedes generar esas ideas Si no tienes como esas pizarras que estábamos comentando antes, un mural, un miró, un fig jam, sí. y no tienes como ese hueco, esas dinámicas que tengas que forzar en remoto, pero al final en, en remoto lo, lo malo que tienes es que te concentras mucho en tu trabajo y olvidas esas dinámicas. Si no tienes ese espacio ya marcado, eh, parece como imposible que se pueda generar esa,
1: esa dinámica de innovación. De hecho, creo que ahora ya el reto que tenemos la, los equipos, las organizaciones en, en general, es poder trabajar ya no en entornos remotos, que eso ya lo hemos superado, sino te diría un paso más allá, que es en, en, en entornos híbridos, donde ahora tienes a tres en la oficina, en una sala, y a cinco en remoto conectados por Teams para mí es ahora mismo el reto. Nosotros, ahora mismo, es donde más problemáticas nos estamos encontrando a la hora de generar reuniones, sesiones y espacios de, de trabajo, porque el 100% en persona ya lo conocíamos, el 100% en remoto ya lo conocemos y tenemos un montón de herramientas, por suerte, que nos ayudan, y ahora el híbrido, para mí, es el gran reto, ¿no? El, el cómo Tres personas que estén en una misma sala puedan estar pegando post-it y las tres personas que están en remoto también puedan estar pegando post-it. Pero claro, si unos los pegan en la pared, ¿qué haces con los otros? no? Y ahí creo que tenemos un retazo de reaprendizaje, de, de generar esos contextos híbridos suficientemente buenos para que nos permitan trabajar. Y luego en sí, el trabajo en remoto creo que es otro melón. Eh, como yo lo veo al menos, es que creo que nos ha cambiado de estar todos en persona, porque eran pocas las empresas que creo que más o menos pues, tenían instaurado esto de, de la cultura del remoto. Y para mí hay dos melones ahí dentro del trabajo en remoto. Uno es la capacidad digital de utilizar pues, tan, tan tonto como un Teams o un Miro o tal, que yo creo que eso poco a poco, pues ya la gente nos ha visto pues, con más remedio que usarlo. Y luego es otra más importante, que es el tema del autoliderazgo. Es que has pasado de estar en la oficina rodeado con gente a estar solo en tu casa. Había unos problemas terribles de priorización, de foco, de me levanto y voy a la nevera, de qué hago yo aquí solo, que no puedo hablar con nadie. Y eso es un tema que también tenemos ahí un, un gran melón de, de cómo te autolideras a ti mismo. Es decir, oye, tengo esto que hacer, no me voy a distraer. Porque no tengo nadie que me mire ni que me vigile ni que me esté ahí. Venga, campeón, estoy yo solo conmigo mismo en mi casa, ¿no? Para mí todo esto es un melón y el último melón que veo es el tema de la comunicación asíncrona. Es decir, en este mundo híbrido remoto, ser capaces de no tener que reunirnos para poder avanzar temas, para poder coordinarnos y para poder tomar decisiones, me parece fundamental. Buen uso de herramientas colaborativas de mensajería buen uso de documentos compartidos, eh, buen uso de técnicas que te permitan avanzar en el trabajo sin que realmente me tenga que juntar contigo, porque es que es una locura absoluta el contexto que tenemos ahora mismo. Ya te digo, yo a veces por la mañana estoy en un cliente en presencial, luego por la tarde tengo una reunión en remoto, eh, el mundo físico va a una velocidad con un atasco un no sé qué y el mundo virtual pues va haber una reunión en otra a golpe de clic y ahora, pues, yo estoy contigo ahora y en, en, en un rato puedo estar perfectamente entrando en una reunión en, en Chile, ¿no? Y estoy en casa, ¿no? Entonces creo que al final es un retazo el que tenemos en los equipos y en las organizaciones pues con este nuevo contexto que a la vez está fenomenal porque te puedes ir a la playa y estar trabajando desde la playa pues una semana porque te has podido organizar el trabajo para estar en remoto, ¿no? estar viajando por el mundo, los nómadas digitales o yo qué sé, gente que... Y ahora sí a vivir a un pueblo y antes vivía en la gran ciudad y está fenomenal de la vida, ¿no? Eso te iba a comentar. Para
0: mí el, el principal es sobre todo asincronía. Más que nada por eh, si se trabaja en cascada, pero luego realmente tienes que estar reuniéndote en todas las fases del proyecto, luego no trabajas realmente en, en cascada y creo que el problema de, de que no pueda haber asincronía tiene que estar en en lo que comentábamos antes, en la comunicación, en la colaboración, incluso en la documentación. Yo soy muy insistente con qué ha pasado en esta reunión, Documenta, documentamelo para que pueda tener pues, como ese histórico de cosas que, que han pasado, porque eso ya a mí me da un contexto, me da eh, una lógica detrás para poder seguir con mi trabajo. Si no lo documentas, se queda en, en lo que estábamos comentando antes, en tú piensas que es azul, yo pienso que es rojo, y ahí es cuando surgen no sé, delays en proyectos y demás, y no se trabaja en en asíncrono, aunque creo que fomentando la colaboración se puede llegar a esa asíncrono, o sea, el, el problema no son las reuniones en sí, sino el input y el output de esa reunión ¿Qué sacas de esa reunión, si no lo tienes claro vas a estar toda la vida sin poder trabajar en, en asíncrono
1: reunirnos para lo que realmente, o sea las reuniones son necesarias eh, y las personas lo necesitamos, yo no conozco un equipo que no pudiera vivir y trabajar efectivamente, es decir, eficaz y eficientemente, sin reunirse. Ahora, el problema es, en lo que nos encontramos muchas veces, que reuniones para todo, ¿no? Entonces, reunámonos para lo que realmente nos tenemos que reunir, para co-crear, para divertir, para crea crear, para innovar, para, para discutir sobre soluciones y tomar decisiones, y no para hacer reuniones de control, seguimiento, donde te cuento lo que he hecho y lo que no he hecho, dices, utiliza un tablero Kanban o utiliza cualquier herramienta colaborativa donde puedas realmente pues dejar ahí un poco el, el, el reporte del, del trabajo y, y, y que te permita avanzar, ¿no? Entonces el retazo es ese para mí y es, es complejo, ¿eh? Porque la reunionitis está ahí siempre. Total, total. Y, y justo... Justo antes que menciona un tema que,
0: que a mí me gusta mucho y lo hemos estado comentando y eh, que me despierta mucha curiosidad, al menos desde la perspectiva organizacional, que es eh, la, la experimentación. ¿Cómo pueden esos eh, managers, que sé que lo sé que lo hemos comentado, al menos comunicación, pero no sé si hay algo, algo más o que se basa en confianza y seguridad, ¿cómo pueden eh, un manager o un líder de equipo pues, fomentar esa cultura de experimentación, aprendizaje continuo para que los equipos trabajen de forma más, más ágil?
1: Pues mira, yo, más allá de todo lo que hemos comentado, ¿no? en el, el, el ser eh, activos a, a que pueda haber eh, fallos, errores y tal, yo creo que también a veces parte de la clave es generar experimentos, porque cuando tú al final no sabes si algo va a salir o no, tienes que generar un experimento, eh, que generes experimentos seguros al fallo, no, es decir, que, que el experimento que generes sea suficientemente seguro como para que si fallas, pues lo tengas controlado, ¿no? Yo creo que esto da seguridad, da confianza y te obliga también a ir experimentando de una manera determinada, ¿no? Yo, por ejemplo, pues siempre decimos, cuando vamos a una organización y es muy grande, pues no te digo que vamos a cambiarla toda, pues vamos a probar con, un, con una parte de la organización. No vamos a tocar el tema de los salarios al principio, porque es un tema peliagudo, es decir, experimenta con cosas que si fallas, pues las tienes más o menos controladas, ¿no? Entonces, más allá de lo que hemos dicho, de que al final la persona responsable con el liderazgo formal genere el contexto, sea capaz de, de generar pues esos liderazgos emergentes, esa capacidad de, de error, esa seguridad psicológica, además creo que generar buenos experimentos seguros al fallo, para mí fundamental, para poder tener un contexto de, de experimentación segura, porque esto no va de fallar y mandarlo todo a tomar vientos, esto va de que si fallo, lo tenga eh, contabilizado y pueda experimentar otra cosa, pero que no por experimentar me cargue la organización, el equipo o, o el proyecto, ¿no? no, no ya me, a veces muchas, en muchas ocasiones como eliminar esas barreras
0: burocráticas ¿no? y jerárquicas también, o claro. no sé, incluso dando autonomía también a los equipos que tienen, que sepan que tienen esa libertad que comentábamos antes de que
1: pueden tomar esas decisiones
0: y resolver problemas por, por sí mismos. Claro
1: y hay un tema de confianza que, que luego pues eh, la teoría es fácil pero que luego la, la, la realidad es que bueno pues una compañera nuestra del equipo Anais, siempre dice que a, a confiar pues se aprende confiando es que no te queda más es cómo puedo hacer para que la gente tal confía y cómo puedes confiar confiando no hay otra manera es como cómo aprendes a montar en bici leyendo tu libro o montando en bici pues montando en bici no nadie que haya aprendido a montar en bici pues ha aprendido leyendo un libro, Pues a confiar, te pueden leer 77 libros de liderazgo y confianza, pero tienes que al final confiar a la persona de manera honesta y sincera, porque cuando no es de manera honesta y sincera, se nota y se pervierte un poco todo. no Es como, confío en ti, pero estoy detrás tuyo a ver qué haces, dime todo lo que hagas, no des un paso sin preguntarme, es como, ¿confiar? Pero ¿confías en qué, en qué confiar? ¿no? Y a veces es lo peor porque se genera, pues al final, eh, disonancias, ¿no?, y, y se generan, me estás diciendo una cosa y luego estás haciendo otra, ¿no?, con lo cual al final, pues fíjate que genera lo contrario, que es desconfianza. Cuando tú me dices una cosa y luego haces otra, pues me genera incoherencia y eso al final pues me, acaba, me acaba generando desconfianza, y eso a veces casi que es peor. Casi es mejor decir, oye, mira, aquí se hace lo que yo digo, a decir, oye, no, yo es que soy super people centric y a mí las personas en el centro y tal... Siempre que sea lo que yo digo, ¿no? Y al final vas con el mensaje del people-centric y al final del people-centric, pues nada, ¿no? Al final la gente se cansa y ve que eres incoherente y se va a otro lado. Total.
0: Y una última eh, que después de todo lo que estamos hablando, la verdad es que es un tema que parece, bueno, lo, lo contamos fácil, pero luego hay que dedicarle muchísimo esfuerzo, hay mucha mucha amiga detrás y mucho, mucho trabajo y yo al menos de, de la conversación que estamos teniendo me llevo muchos... Muchos aprendizajes. Hablando ahora de responsabilidades y compromisos, eh, como como última, eh, ¿cómo nos aseguramos de que todos los equipos en una organización pues, estén alineados en torno a un problema ahí y objetivo común? Porque yo lo veo como, quizá a lo mejor, tener como metas claras, eh, medibles, comunicarla, volvemos a la raíz de la comunicación, de comunicarla de manera efectiva, asegurarse de que todo el mundo comprenda y se comprometa con, esas, con esos objetivos o con, con ese camino, y al menos, pues, es importante, creo, desde un punto de vista de también de, de los managers que faciliten como esa comunicación y colaboración entre entre los equipos y se establezca como un marco de trabajo, que marco, no me refiero a un marco pues, de estos súper teóricos y demás, sino simplemente con un tablero. Eh, hay que pasar por aquí, eh, decidir
1: cómo funciona esto y si no funciona, pues, proponer otras cosas. Pues, pues fíjate, has dicho has dicho una palabra que también es muy interesante, que es el tema del problema. ¿no? Y antes lo decías, ¿no? que enseguida a veces... pues un problema lo estoy entendiendo de manera diferente a, a mi compañero, ¿no? Y es que mi experiencia me dice que, que, que pasamos poco tiempo en los problemas y nos vamos enseguida a las soluciones. Como que los problemas nos queman los dedos, ¿no? Y creo que una buena solución tiene un buen problema. Es decir, que si no has trabajado bien el problema, es muy difícil que llegues a soluciones que realmente resuelvan el problema y las causas raíces de los problemas, ¿no? Hay técnicas... Eh, infinitas, ¿no? Por ejemplo, una muy sencilla que es la de los cinco porqués, ¿no? Pues pregúntate el porqué de las cosas hasta que llegues a la causa raíz, ¿no? Hay otra herramienta que se llama la, la espina de, de Ishikawa o espina de pez, que básicamente es como si fuera un pez, ¿no? Tienes el problema que es como la espina del pez y las diferentes ramificaciones son las diferentes causas raíces, ¿no? Entonces, con esto con un buen análisis de causas raíces, con buen un buen análisis de causas y efectos y complejidades, pues y relaciones entre los diferentes elementos, pues puedes tener un buen análisis del problema. ¿no? Y una vez que tienes un buen problema, te puedes ir a tener una buena solución. Entonces me decías, oye, ¿cómo podemos asegurarnos de están alineados en torno a problemas y tal? Pues hablemos sobre los problemas, no vayamos enseguida a la solución trabajemos el problema, porque no, no sé quién lo decía, porque todas las frases al final o las ha dicho Einstein o las ha dicho Steve Jobs, pero no, el, si tienes un problema, dedícate el 90% del tiempo a trabajar en el problema y la solución, pues no sé si era un 10%, un 1% la, la frita original, pero que al final sale relativamente sola, pero no, no es magia, es porque has trabajado bien el problema. Nosotros cuando hacemos procesos de, de design thinking en los clientes, como el design thinking, te marca una fase muy, muy potente al principio de trabajar el problema, cuando llegas a la fase de ideación, las ideas salen solas. Y dice la gente, guau, wow, esto es magia, ¿no? Estamos dos días trabajando sobre el problema. Claro que ahora estáis alineados sobre la solución, pero no es magia, ¿no? Entonces, el reto es parar a la gente y decirle, espérate, no te vayas a la solución, eh, quédate más tiempo en el problema. A nosotros nos cuesta mucho ella, ¿eh? a las personas en general. A nosotros digo el thinking cuando ayudamos a las organizaciones y a las personas es que nos vamos enseguida a la solución, a la solución. Vete al problema. Y luego otra cosa que decías, eh, comunica, enemigo de lo obvio. Yo tengo Tenemos una frase interna que es, eh, sé enemigo de lo obvio. Es decir, cosas que pueden ser obvias para ti no lo son para otra persona, con lo cual, enemigo de lo obvio y, y es mejor que te pases a que no llegues, en cuanto a dar por sentado cosas. Oye, enemigo de lo obvio, cuando digo pelota, estamos hablando de pelota, ¿verdad? De cosas redondas que vota tal. Sí, perfecto, eso es lo que yo considero que es una pelota. Fenomenal, estamos alineados. Y esto a veces pues lleva a un proceso, que no es el que a veces queremos, ¿no? Que queremos ir muy rápido, pero luego nos estrellamos muy rápidamente.
0: Total, a mí me, me pasa que caigo en la solución, y luego me dicen, pero ¿cuál es el problema? Y tiendo a pensar en un problema para mi solución. Sí. <risa> que es el, el, el contrario totalmente. Pues, eh, oye, Israel, para, para terminar, eh, siempre suelo preguntar lo mismo, recomendar una persona o bien un, también un libro, podcast, eh, documental, algo que quieras recomendar para que no sea solo, solo, solo
1: trabajo. Pues mira, eh, libro... Eh... Tengo varios que me he leído últimamente, pero el que más me ha resonado y creo que está ahora mismo con el contexto que tenemos, a mí por lo menos me ha, me ha detonado mucho, es la, la Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Es un coreano, surcoreano, eh, filósofo y tiene varios libros y pues a mí el último que me he leído suyo es La Sociedad del Cansancio. Y me ha encantado porque nos habla un poquito pues, de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Demasiado enfocado en la eficiencia y que al final pues, somos como esclavos ¿no? de, de todo eso. Y luego un podcast eh, que a mí me encanta, que tiene que ver mucho también con algo muy, muy de última, ¿no? que es el tema de Bitcoin y todo esto, que animo a la gente si está escuchando este podcast que se meta, si no ha oído hablar que es Bitcoin, y toda esa parte porque el mundo está cambiando, este modelo que tenemos está extinguiéndose y ahí hay temas que creo que merecen la pena trabajar y es un podcast sobre Bitcoin que es de, de Alberto Mera, que creo que es una de las personas que de manera más sencilla explica todos estos temas. Y luego me habías dicho también a alguien que te recomendara, eh, pues habíamos hablado al principio de hora de micros que teníamos ahí una persona en común, que era David Roncero, y con el que hemos trabajado nosotros durante varios años y pues mira, a lo mejor puede ser interesante que en la, la mirada de David también sobre, sobre todo esto eh, y sobre el tema del management que además está muy metido con un libro y demás historias, pues a lo mejor te puede dar un poquito más de, de profundidad en, en alguna de las cosas que incluso hemos tratado en, en este ratito. Seguro, seguro que, que David pasará,
0: pasará por aquí además lo, lo tenemos pendiente. Pues eh, no, te, no te robo más tiempo, Raúl. muchas gracias por, por tu tiempo y vamos, vamos hablando. Muy bien, pues nada, Juan, muchas gracias y ha sido un placer. Pues hasta aquí este episodio de Rodobo. Gracias por escuchar. Espero que te haya gustado. Tienes todas las referencias de las que hemos hablado en las notas del episodio, en la plataforma en la que estés escuchando este audio. Recuerda que en rodovo.es tienes un boletín quincenal que te animo a leer. Si quieres ayudarme, lo mejor que puedes hacer es compartir este contenido. Aunque también puedes apoyarme invitándome a un café en coffee.com/rodovo. La dirección que dejo en las notas. Nada más por ahora.
1: Muchas gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio.